0: Ich begrüße Susanne Götting-Nilius sehr herzlich bei mir. Sie leiten in Dannenberg das Stadtarchiv und das Museum im Waldemarturm. Und Sie sind außerdem Fachbeiratssprecherin im Museumsverband Lycho dannenberg Über all diese Themen wollen wir sprechen. Beginnen wir mal mit dem Museumsverbund, Frau Götting-Nilius.
1: Wie viele und welche Museen haben sich in diesem Verbund zusammengeschlossen? Ja, wir sind inzwischen 13 Museen in dem Verbund. Als jüngstes Mitglied ist das Stones Fan Museum in Lüchow vor einigen Jahren dazugekommen. Gründungsmitglieder waren ursprünglich einmal fünf Museen, über lange Zeit waren es dann zwölf. Und das geht eben von dem archäologischen Zentrum in Hitzacker bis hin zum dem kleinsten Museum, dem Blauen Haus in Klenze und dem, als nochmal ganz anderes Beispiel, Grenzlandmuseum in Schnakenburg. Also wir verdecken ganz unterschiedliche Themenbereiche Meistens schließt man sich ja zusammen, um die
0: Kräfte irgendwie zu bündeln. Welche Ziele verfolgt der Museumsverbund
1: Lüchow-Dannenberg? Dabei geht es natürlich unter anderem um Kräftebündeln. Es geht ähm, zum einen darum, den kleinen Museen, die, die kleinen Museen zu unterstützen ähm, in ihrem Dasein. Ähm, wir haben ja eine Geschäftsführerin, die auch eine ähm, Öffentlichkeitsarbeit für den gesamten Verbund übernimmt und ausführt und ähm, es geht darum, auch ähm, wirklich viele Themenbereiche abzudecken. Also jedes Museum hat einen Sammlungsschwerpunkt, wird in diesem Sammlungsschwerpunkt eben auch bestärkt. Ähm, wir grenzen uns gegenseitig auch ein bisschen ab, dass wir da keine Doppelungen haben und ähm, tauschen uns eben auch aus über unsere Tätigkeiten, wir tauschen uns auch aus, wenn wir Dinge angeboten bekommen. Zum Beispiel, wenn ich etwas bekomme, von dem ich denke, das ist aber beispielsweise im Museum in Lübeln, im Wendlandhof, viel besser aufgehoben, weil es zum Beispiel eine Textilie ist, die dort irgendwie in die Trachtenausstellung passt oder die einfach auch konservatorisch dort besser aufgehoben ist als bei mir. Dann gebe ich die weiter. Mhm. Planen Sie auch gemeinsame Ausstellungen zu bestimmten Themenschwerpunkten? Ja grundsätzlich total gerne. Wir ähm, haben auch schon große Projekte gemeinsam realisiert. Ähm, man muss allerdings ehrlich dazu sagen, das ist schon eine Weile her, dass sich da tatsächlich mal auch auf dieser Ebene die Kräfte wirklich bündeln ließen und wir ein großes gemeinsames Projekt auf die Beine gestellt haben. Das war zuletzt im Jahr 2003 ungefähr das Thema Tod im Wendland, an dem sich wirklich viele Museen beteiligt haben und das auch eine große Wirkung entfaltet hat. Mhm. Danach hat es sich dann herausgestellt, dass es schon schwierig war, ähm, entweder alle thematisch unter einen Hut zu bekommen oder eben auch jemanden zu finden, der sich diesen Hut dann eben auch aufsetzen mag und eben dann eine Projektleitung übernimmt. Sie betreiben aber zusammen eine Website, wo ja. sich sozusagen
0: jedes einzelne Museum mit einem Kurzporträt wiederfindet. Sie geben auch gemeinsam
1: ähm, Flyer oder Programme heraus. Ist das richtig? Genau. Der Museumsverbund mhm. ist ja der Dachverband ähm, für die Museen und ähm, da gibt es eine eigene Website, die im einen Unterseite der ähm, Seiten des Landkreises Lüch und Dannenberg ähm, sind. Einige der... Wir mal für unseren Bereich größeren Museen haben auch eigene Seiten, aber wir haben eben die Möglichkeit, eben gerade für die kleinen Museen, die das selber nicht leisten können, dass das gemeinschaftlich betraut wird. Und wir haben auch gemeinsames Informationsmaterial. Inwiefern tragen denn überhaupt Museen zur Identität einer Region bei? Auch eigentlich in einem sehr großen Maße, weil ähm, die Museen ja genau das spiegeln, was in, in der Region eigentlich stattfindet, was die Region ausmacht. Das kann ja auf ganz, ganz unterschiedliche Weise sein. Ob das eben an unsere ähm, Wurzeln zurückgeht, wie in der Archäologie oder ob es in die Zeitgeschichte geht, wie im Museum Wustrow. Die ja auch ein großes NS-Archiv haben und in dem Bereich viel sammeln oder ob es Grenzgeschichte aufgreift in den Museen, die mit der ähm, Geschichte der deutschen Teilung sich beschäftigen. Und ähm, wir, wir haben, ja, oder eben, ob es ganz allgemein eben die, die Geschichte der jeweiligen Orte widerspiegelt. Mit Blick auf die Zielgruppen
0: stelle ich mir das manchmal gar nicht so schwierig vor, wenn man sozusagen die einheimische Bevölkerung anspricht, die ja oft schon doch ein bisschen was weiß über die eigene Region und die Touristen, die man noch
1: mal ganz anders abholen hm. muss. Wie gelingt Ihnen dieser Sp Spagat? Also manchmal ist man dann tatsächlich überrascht, wenn Einheimische kommen und sagen, das habe ich ja gar nicht gewusst. Oder mein Gott, ich war zuletzt in meiner Schulzeit in diesem Museum. Das ist mal so, das kennt, glaube ich, fast jeder und jede. Das, was man direkt vor der Haustür hat, das macht man nicht unbedingt als erstes hat man immer im Kopf, und denkt, das kann ich ja immer noch mal besuchen. Und wenn man es dann doch tut, dann birgt es manchmal überraschende Erkenntnisse über den eigenen Ort. Und man sagt, Mensch, da muss erst eine zugereiste Museumsleiterin kommen, um mir das zu erzählen, was ich eigentlich ähm, längst hätte wissen können. Das ist der Blick auf die, auf die Einheimischen. Und ähm, Juristen zu erreichen, ist eben auch eine, ja, das ist ein, ein ganz anderes Kapitel, da kommen ganz andere Rückmeldungen dann teilweise auch, dass sie, also die mit der Geschichte der Region, die ja bei uns auch ein bisschen speziell ist durch diesen slawischen Einfluss, den wir ja sehr stark hier drin haben, ähm, das sind gar nicht so bewusst war. Mhm.
0: Sie leiten diese selbst auch ein Museum, mhm. den Turm in Dannenberg.
1: Welche Geschichte hat dieser Turm, wie alt ist er? <lacht> der Turm ist Gut 800 Jahre alt ist das Überbleibsel einer mittelalterlichen Burg in Dannenberg. Diese Burg galt tatsächlich mal, und das ist auch schriftlich überliefert, als fest und uneinnehmbar. Also wenn wir jetzt unsere kleine Stadt Dannenberg ohne besonders große Bedeutung, sehr liebenswert, aber nicht wirklich wahnsinnig wichtig betrachten, ähm, dann könnte man denken, naja, da stand halt auch so eine kleine unwichtige Burg, aber diese Burg ähm, hatte eben doch ähm, damals eine gewisse Bedeutung ähm, und das Einzige, was von der Burg heute eben noch übrig geblieben ist, ist, ist der Turm und der Turm selbst erzählt eben schon einen Großteil eigentlich auch dieser mittelalterlichen Geschichte in Landenberg.
0: Er hat als ähm,
1: Gefängnis fungiert, wenn ich richtig informiert bin. Ja, also in erster Linie ist er erstmal gebaut worden zu Schutz und Verteidigung, mhm. als klassischer ähm, Wehrturm Bergfried einer mittelalterlichen Burg. Ähm, das beinhaltet natürlich auch einen Gefängnisanteil, ja, es gibt auch ein Verlies in diesem Turm und die Türen in den einzelnen Etagen zeugen noch davon, dass er auch als Gefängnis benutzt worden ist. Mhm. Ja. Und wir hatten natürlich einen besonders berühmten Gefangenen. Das war dann König Waldemar II. von Dänemark, der zwei Jahre seines Lebens in diesem Turm verbracht hat. Er ist lebendig wieder rausgekommen? Ja, er ist lebendig wieder rausgekommen. Sehr zur Enttäuschung vieler Kinder, die die Geschichte Wesentlich spannender fänden, glaube ich, wenn er da irgendwie zu Tode gekommen wäre und jetzt äh, immer noch im Turm rumspucken würde oder zumindest einer von den beiden Skeletten wäre, die wir im Waldemar Turm liegen haben. Und dann muss ich wirklich enttäuschen und sagen, also es gab weder eine wichtige Schlacht, noch ist er gestorben. Nein, man hat mit ihm verhandelt und er durfte nach Dänemark zurückkehren. Sie zeigen
0: ähm, im Turm auch noch eine andere Ausstellung, die sozusagen Vergangenheit und Gegenwart auch ein bisschen verbindet, nämlich das Hochwasser, das immer hm. wieder für die Region eine große Rolle ja. gespielt hat. Ähm, was lässt sich denn zum Beispiel aus dem Thema Hochwasser auch über das gesellschaftliche Miteinander lernen?
1: Oh, da lässt sich, also gerade aktuell, da braucht man nur die letzten 10, 15 Jahre zurückzuschauen, da lässt sich eine ganze Menge daraus lernen, weil... Ähm das ein Thema ist, bei dem sich dann alle gesellschaftlichen Schichten irgendwann beim Sandsackfüllen wiederfinden. Und ähm, ja, ich glaube, es gibt niemanden, der in den, ja, die ähm, sogenannten Jahrhunderthochwässer in Dannenberg miterlebt hat, der nicht in irgendeiner Weise, ähm, ob über wirklich so also, tatkräftigen Einsatz bei den Feuerwehren oder auch im Zusätzlichen Freiwilligendienst ähm, in Tram, in, den, in der Sandgrube dabei war und Sandsäcke gefüllt hat.
0: Dieses Miteinander ist ja sowieso etwas,
1: was diese Region, Absolut. auch so im <lacht> sehr prägt. Genau.
0: Ja. Also, es ist auch so eine bewusste ja. Entscheidung, so ein Thema mal zu positionieren. Also, einerseits aus historischer Sicht und andererseits aber auch, ja, was ja. kann es Wobei uns das Thema
1: Hochwasser sein? hier in der Ausstellung schon ähm, präsent war, bevor uns die Geschehnisse rund um die Jahrhunderte Jahrhundert-Hochwasser hier überholt haben. Die Ausstellung gab es, da, gab es vorher schon, um deutlich zu machen, wie ist Dannenberg über die Jahrhunderte hinweg von diesem Hochwasser immer geprägt gewesen und wie hat auch das Hochwasser auf die Entwicklung von Dannenbergs Einfluss gehabt. Nämlich in ganz erheblichem Maße, dass das direkte Umland der Dannenberger Innenstadt bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts nicht bebaubar war. Weil dort eben jedes Jahr wieder Hochwasser war. Und das ist eben ein ganz entscheidender Punkt, wenn man kommt, wenn man guckt, warum hat sich Dannenberg in der Weise entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Mhm. Mhm. In den Sommermonaten gibt es dann auch noch
0: Sonderausstellungen, die immer für vier Wochen Deutsch Ja, etwas passieren. länger. Ja,
1: wir haben also der Waldemar Turm hat äh, von April bis Ende Oktober geöffnet. Das ist so die normale Saison aus dem eigentlich ganz einfach im Grunde, der Waldemar-Turm ist nicht beheizbar und im Winter ist es einfach zu kalt. Das kann, macht dann auch niemandem Spaß, sich da mhm. aufzuhalten. Ähm, diese ganze Zeit über ähm, gibt es Sonderausstellungen in dem sogenannten Waldemar-Zimmer, also in dem Raum, in dem König Waldemar mutmaßlich gefangen war. Dieser Raum ist nicht eingerichtet, weil wir nicht wissen, wie es war, aber er bietet sich in ganz hervorragender Weise für Sonderausstellungen an. Ähm, und wir haben in der Regel fünf Kunstausstellungen das Jahr über, beziehungsweise die Saison über. Und das sind regional
0: tätige das Künstler? Das sind im Wesentlichen
1: du? regional tätige Künstlerinnen und Künstler und es ist immer wieder ähm, verblüffend festzustellen, wie toll ganz unterschiedliche Kunst vor diesen rohen Backsteinwänden in diesem Raum wirkt. Mhm. Das ist ganz spannend. Sie leiten außerdem das Stadtarchiv in Dannenberg mhm.
0: Was sind das für Objekte oder Dokumente, Dokumente in erster Linie mhm. wahrscheinlich, die dort aufbewahrt werden?
1: Genau, im Gegensatz zum Museum, wo es ja dann auch ähm, viele Objekte gibt, die auch im Magazin ruhen, die nicht in der ständigen Ausstellung sind, ähm, sind es im Archiv im Wesentlichen schriftliche Dokumente. Und im Grunde bildet das Archiv die gesamte Stadtgeschichte ab. Wir haben das Glück, dass ähm, wir auch mittelalterliche Urkunden besitzen, die eben unsere Geschichte mit dokumentieren können. Ähm, dann ist es auch geprägt durch ähm, die Nachlässe von Heimatforschern unter anderem, äh, durch private Abgaben, ähm, aber natürlich ist es auch eigentlich in erster Linie auch ein Verwaltungsarchiv und hebt eben auch die Geschichte der, der Verwaltung in Nürnberg auf. Mhm. Inwiefern können Bürger das auch nutzen
0: aus eigenem Interesse? Wie ist das? Ja,
1: das lässt sich in ganz vielfältiger Weise nutzen. Also es ähm, kommen Menschen ins Archiv, die entweder zu einem bestimmten Thema, also historisch, forschen, ähm, es kommen in erster Linie Anfragen zur eigenen Familiengeschichte, also zur Familienforschung. Es hat sich ja auch vor einigen Jahren die Gesetzgebung geändert, dass die Personenstandsakten aus den Standesämtern zu Archivgut werden nach einer bestimmten Frist, sodass Anfragen, die eben früher auch ans Standesamt gingen, jetzt inzwischen eben auch an die Archive gerichtet werden und da Auskünfte erteilt werden. Das sind relativ viele Anfragen, die da kommen. Und äh, kommt es oft vor, dass Ihnen auch Bürger ihre
0: Nachlässe
1: oder Dinge, von denen sie glauben, dass sie für die Stadtgeschichte wichtig sind, überlassen? Ja, immer wieder. Mhm. Und das ist dann also von ja, also sehr unterschiedlichen, was soll ich sagen, ähm, also sehr unterschiedliche Dinge werden da abgegeben. Das kommt ist von alten Zeitungen, vielen natürlich Fotos auch, wenn, dann wird gesagt, das bedeutet uns nicht mehr so viel, aber wollen sie das haben und ähm, da ist dann auch immer wieder Interessantes bei und es kam auch schon vor, dass jemand ein Schmuckstück abgegeben hat und hat, das möchte keiner mehr haben und ich mag das nicht wegschmeißen und dann denke ich, naja, das ist jetzt auch nicht so im klassischen Sinne eigentlich ein, ein Archivgut, was ich nehmen würde, aber ich habe es dann auch genommen, weil ich dachte, da hängt dann schon auch ein bisschen dann mit dran, weil es gab schon eine Geschichte zu dem Schmuckstück und, und das ruht jetzt auch im Archiv. <lacht> Gibt es
0: ein, ein besonderes Dokument, wo Sie sagen, das ist jetzt schon was Außergewöhnliches?
1: Also meine Lieblingsdokumente sind Schulchroniken, denn im Gegensatz zur heutigen Zeit haben sich die Lehrerinnen und Lehrer damals die Zeit genommen, so eine Schulchronik sehr sorgfältig zu füllen. Und zwar nicht nur mit dem zu füllen, was wirklich akut in der Schule passierte, sondern auch mit dem Leben drumherum. Und von daher sind das unglaubliche Schätze, was man teilweise in diesen Schulchroniken finden kann, an Leben aus den verschiedenen Zeiten. Und es kommen ja auch immer wieder Schulklassen zu mir ins Archiv und dann ähm, nehme ich das auch gerne, um. So einen Vergleich zu ziehen zum Beispiel und um darzustellen, wie war Schulleben früher, um einen, auch einen Bezug zu vermitteln
0: mhm.
1: zu einer eigenen Geschichte. Was schätzen Sie am Leben hier im Wendland?
0: Warum sind Sie hier?
1: <lacht> also ich muss dazu sagen, ich bin keine gebürtige Wendländerin. <lacht> ich bin Zugereiste. Ich habe das Wendland sehr schätzen gelernt durch die, also eine gewisse Entschleunigung die das Leben hier mitbringt. Es ist manchmal von großem Vorteil, dass wir nicht so viele sind, dass sich vieles auf kleinem Raum bewegt. Ähm, manchmal ist es auch ein bisschen lästig. Ähm, das hat zwei Seiten. Was ich sehr schätze, ist die kulturelle Vielfalt hier, die sich ja auch durch den geurigem Widerstand hier entwickelt hat. Dass es eben für eine ländliche Gegend sehr ungewöhnlich ist, was wir eine Vielfalt und eine Breite an kulturellem Angebot hier haben. Nicht nur zur kulturellen Landpartie, aber das ist natürlich nee, so genau, das Aushängeschild. Das ist natürlich und, das Highlight- und Aushängeschild, in dem sich das dann kristallisiert. Ähm, aber auch das Jahr über. Also man muss schon zugeben, im Winter ist so ein bisschen Winterschlafzeit, aber wenn die Störche wiederkommen, dann erwacht das Wendland wieder zum Leben. Und dann, dann gibt es schon wirklich viel, was man hier tun und machen kann und erleben kann. Und natürlich ist die Natur auch ein Faktor dabei. Ähm, ich fahre wahnsinnig gerne an die Elbe. Und und was müsste es noch geben, um das Leben im Wendland noch lebenswerter zu machen? Also das muss ich tatsächlich ganz persönlich beantworten. Ähm, ich ähm, bin auch gerne mal in der Stadt und also die Möglichkeit, ein bisschen schneller eine nächstgrößere Stadt erreichen zu können mit einem besser funktionieren und etwas äh, besser ausgestatteten Nahverkehr wäre großartig. Da sind Sie nicht die Einzige. <lacht> da haben auch viele
0: Schüler äh, diesen ja. Wunsch geäußert. Ja. Insofern ist das ja. völlig naheliegend. Wir versuchen ja auch immer diesen Brückenschlag über die Elbe zu wagen, mhm. zur Krisengegend. Gibt es da ein Thema aus persönlicher Sicht oder auch aus Ihrer Sicht als ähm, Museumsleiterin? Eine Frage vielleicht auch, die Sie an einen Kollegen dort haben, die Sie interessieren mhm. würde, die vielleicht auch ja, irgendwo eine Verbindung zwischen beiden
1: Regionen sucht. Ja, da gibt es also verschiedene Aspekte. Also das eine wäre, was ein ähm, Kollege von mir, ein, ein archäologe schon mal, ähm, auch in einem Vortrag äh, gedeutet hat, ähm, dass der nicht mehr existente Turm der Festung Dömitz eine Parallele zum Waldemarturm Bildet. Also da wäre könnte ich mir durchaus vorstellen, diese Verknüpfung noch mal ähm, zu intensivieren und da noch mal genauer hinzugucken. Die Stadt Dannenberg selber hat ja eine enge Beziehung nach Dömitz, mal durch die Brücke, die ja ein ganz wichtiges Thema da ist, was mich interessieren würde. Wir haben ja hier im Wendland manchmal so ein bisschen das Problem der Definition. Also wer empfindet sich bei uns als Wendländerin, Wendländer oder eben auch nicht das ist ja gerade hier im sogenannten Nordkreis und immer wieder ein aufploppendes Thema, dass ähm, einige sagen, wir sind hier keine Wendländer. Eher ja, was die Identität das, angeht das, was oder was die, unsere, was die, was die, was die Region was, Nein, angeht. was tatsächlich die Identität mhm. angeht, obwohl es historisch ganz klar ähm, zu belegen ist, dass diese ganze Region Wendland ist ist es in einigen Köpfen eben immer noch sehr, sehr fest zu sagen, also wir hier oben sind keine Wendeländer. Und das würde mich interessieren, wenn ich auf die andere Seite rüber gucke, wie ist das da mit der Definition? Ähm, wie definieren sich die Menschen da? Und gibt es so ein einheitliches Empfinden einer Region? Ähm, und ich denke immer, touristisch kann es für uns nur sinnvoll sein, uns gemeinsam ähm, zu sehen und nicht noch in, also innerhalb des Landkreises dann... Ähm, unterschiedliche Definitionen des Wendlands zu pflegen und aufrechtzuerhalten. Und das würde mich interessieren, wie das auf der anderen Seite ist. Diese Frage nehme ich mit ja.
0: und bedanke mich ganz herzlich. Tolles, interessantes Gespräch über den Museumsverbund. Frau Susanne Götting-Nilius, sie ist Sprecherin, Fachbereichssprecherin und Leiterin des Waldemar-Turms in Dannenberg Ganz herzlichen Dank.